0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Simple Symphonie von Benjamin Britten. In dieser Aufnahme aus dem Jahr 1968 dirigiert der Komponist selbst das English Chamber Orchestra, mit dem ihn eine langjährige Zusammenarbeit verbindet. Zum Orchester gehören mehrere Frauen. Das ist für ein Spitzenensemble in jener Zeit durchaus keine Selbstverständlichkeit. Die Cellistin Anita Lasker-Wallfisch gehört sogar zu den Gründern des Londoner Orchesters, das Ende der 40er Jahre entstand. Zu dieser Zeit hatte die gebürtige Deutsche bereits ein bewegtes Schicksal hinter sich. Sie hatte das Konzentrationslager überlebt, als Mitglied des Mädchenorchesters
0: von Auschwitz. Ihren vollen Namen bitte.
2: Anita Lasker.
0: Wo haben Sie bis zu Ihrer Verhaftung gewohnt?
2: In Breslau, Straße der SA 69.
0: Wann gingen Sie nach Auschwitz?
2: Ich war eineinhalb Jahre im Gefängnis und ging von da im Dezember 1943 nach Auschwitz.
0: In welchem Block lebten Sie, als Sie nach Auschwitz kamen?
2: Ich lebte in Block 12, mit der Kapelle.
0: Lüneburg, 1. Oktober
1: 1945. Tag 13 im ersten Gerichtsverfahren gegen deutsche Kriegsverbrecher. Mangels geeigneter Räume hat das britische Militärgericht eine Turnhalle zum Gerichtssaal umfunktioniert. Hier macht die 20-jährige Anita Lasker nun ihre Zeugenaussage. Haben Sie Selektionen
0: für die Gaskammer gesehen?
2: Ja, ich habe viele Selektionen gesehen. Ich spielte im Lagerorchester und wir mussten am Tor spielen. Das Tor lag genau gegenüber der Eisenbahnstation. Dort kamen die Transporter an und wir konnten alles beobachten. Der Transport kam an, die SS führte die Selektionen durch und wir waren nur knapp 50 Meter entfernt.
3: Man hat sozusagen in einen Abgrund geschaut, wo nicht alle Leute reinschauen. Wir sind da in einer Welt gewesen, die, die nicht hierher gehört im Grunde, nicht wahr? London im Herbst
1: 2013. Anita Lasker-Wallfisch sitzt im Wohnzimmer ihres Reihenhauses im Stadtteil Kensal Rice. Ein gemütlicher Raum, etwas abgewohnt. Auf dem Tisch ein überquellender Aschenbecher, und ein halbleeres Päckchen Zigaretten, an der Wand Fotos aus längst vergangenen Zeiten. Schwarz-weiße Illustrationen zur Geschichte, die Anita Lasker-Wallfisch erzählt. Es ist keine schöne Geschichte, denn sie führt zurück ins Deutschland der 30er und 40er Jahre, wo Menschen jüdischer Herkunft beschimpft, bedroht, angegriffen, weggesperrt, gequält und umgebracht wurden. Darunter auch Anitas Familie.
3: Der Tod war immer um die Ecke. Und ich habe immer gehofft, dass ich es überleben werde irgendwie.
1: Anita, Jahrgang 1925, wuchs in Breslau auf. Der Vater war Rechtsanwalt, die Mutter eine talentierte Musikerin. Die Familie führte ein gutbürgerliches Leben, ein glückliches Leben, wie sich Anita und ihre beiden Schwestern später erinnern. Doch ab 1933 wurde alles anders. Die staatlich verordnete Drangsalierung von Menschen jüdischer Herkunft nahm immer mehr zu. Der Mob bekam freie Hand für Gemeinheiten aller Art. Anita, die begeistert Cello spielt, findet im Jahr 1938 in ganz Breslau keinen Lehrer mehr, der sie unterrichten darf oder will. So schicken die Eltern ihre begabte Jüngste nach Berlin zum berühmten Cellisten Leo Rostal. Anita ist glücklich in Berlin. Doch als die organisierte Gewalt gegen Juden mit den Novemberpogromen einen ersten Höhepunkt erreicht, kehrt sie zurück zur Familie nach Breslau. Die älteste Schwester Marianne ist zu diesem Zeitpunkt bereits nach England emigriert, wo die überzeugte Zionistin nun auf die Weiterreise nach Palästina wartet. Währenddessen bemüht sich der Vater zu Hause verzweifelt darum, auch den Rest der Familie im sicheren Ausland unterzubringen.
3: Man fragt immer, warum seid ihr nicht früher weggegangen? Man kann sich nicht vorstellen, wie schwierig das war, auszuwandern. Man hat gemeint, man geht irgendwo hin auf ein Konsulat, holt sich. Das war eine große Schwierigkeit. Und wer will schon von Flüchtlingen überrannt werden? Nicht wahr? England, Amerika, da gab es eine Quote. Es ist uns nicht gelungen. Wir sind einfach stecken geblieben.
1: 1941 beendet Anita die Schule und wird zusammen mit ihrer Schwester Renate zum Arbeitsdienst in eine Papierfabrik beordert. Seite an Seite mit Kriegsgefangenen und Zivilarbeitern aus Polen und Frankreich steht die 16-Jährige nun von morgens bis abends an der Werkbank.
2: Ich entwickelte eine geradezu märchenhafte Geschwindigkeit im Etikettenkleben. Später durfte ich auch an der Maschine arbeiten. Ich habe wohl Millionen von Klopapierrollen fabriziert.
1: So schreibt Anita Wallfisch, in ihrer 1996 erschienenen Autobiografie, wo sich neben den eigenen Erinnerungen auch die ihrer Schwester Renate finden, dazu amtliche Schreiben und Auszüge der Briefe, mit denen die Familie die in England lebende Schwester so lange wie möglich auf dem Laufenden hielt. Hier ist nachzulesen, wie die Eltern im April 1942 abtransportiert wurden, wie die beiden Mädchen allein in der Wohnung zurückblieben und mit welcher Energie und Tapferkeit sie den Kampf ums Überleben antraten.
3: Wir waren ziemlich freche Kinder, meine Schwestern und ich. Ich meine, es hat uns nie gepasst, da zu sitzen und zu warten, bis uns jemand abholt und ermordet. Wissen Sie, das war kein sehr angenehmer Gedanke. Wir haben immer versucht, irgendwas zu machen, nicht einfach zu sitzen und zu warten. Eines der
1: Verbote, gegen die die Mädchen sich auflehnen, betrifft den Kontakt zwischen den jüdischen Arbeitern und den Franzosen, die in der Papierfabrik arbeiten.
3: In der Wand von der jüdischen Toilette war ein Loch und auf der anderen Seite war der Aufenthaltsraum von den französischen Kriegsgefangenen. Und dieses Loch war sozusagen unser Briefkasten. Neben kleinen Botschaften wandern
1: durch dieses Loch bald auch amtlich aussehende Formulare. Die Lasker-Schwestern haben begonnen, Urlaubsscheine zu fälschen und verhelfen damit einigen der Franzosen zur Freiheit.
3: Aber ich bin wahrscheinlich zu oft auf die Toilette gegangen, denn eines Tages war dieses Loch zugemauert. Wir haben gewusst, dass man uns auf der Spur ist und dann haben wir wie Kinder, wie wir waren, gesagt, jetzt laufen wir weg und haben auch mit gefälschten Papieren versucht, in die unbesetzte Zone von Frankreich zu gelangen. Das war natürlich eine, wenn ich jetzt zurückdenke, eine vollkommen wahnsinnige Idee, aber alles war besser, als zu sitzen und zu warten, bis so ein Mistkerl kommt und einen verhaftet. nicht ja?
1: Noch auf dem Bahnsteig, die Koffer sind bereits im Zug nach Paris, werden die beiden verhaftet und festgesetzt. Dass sie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, wird sich im Nachhinein als Glück
3: erweisen. Wenn wir einfach als Juden geschnappt worden wären, wären wir sofort durch den Schornstein gegangen. Aber wir waren dann quasi Verbrecher. Urkundenfälschung, Feindesbeihilfe und Fluchtversuch.
1: Das heißt Gefängnis statt Konzentrationslager und es heißt Justiz statt Gestapo.
3: Zu unserem Glück war eine schlechte Atmosphäre zwischen diesen beiden Instanzen, nicht wahr? Und das ist uns offensichtlich zum Glück geworden, nicht wahr? Wir wollten eine lange, lange Strafe haben, wenn möglich. Klingt wahnsinnig. Ist sehr nicht angenehm im Gefängnis, aber wenigstens wird man nicht ermordet. Mit dem Urteilsspruch jedoch ist die Zeit
1: in der Untersuchungshaft zu Ende. Die beiden Mädchen werden getrennt voneinander und ohne vom Schicksal der anderen zu wissen, ins Konzentrationslager Auschwitz gebracht. Allerdings nicht wie sonst üblich im Rahmen eines Sammeltransportes, sondern in einem Gefängniszug speziell für Straftäter.
3: Das hieß auch, dass wir nicht mit so einem Riesentransport von Juden angekommen sind, nicht wahr? Wir sind einfach direkt ins Lager rein mit anderen Verbrechern. Wir haben keine Selektion gehabt.
1: Die üblichen entwürdigenden Aufnahmezeremonien aber werden auch Ihnen nicht erspart: Ausziehen, Rasur, Tätowierung.
2: Ich weiß heute nicht mehr, was mich dazu bewogen hat, dem Mädchen, das mich tätowierte, zu erzählen, dass ich Cello spielte. Unter den vorherrschenden Bedingungen schien das nicht gerade von welterschütternder Bedeutung zu sein. Die Reaktion war umso erstaunlicher. »Das ist ja fantastisch. Stell dich abseits. Bleib dort stehen und warte. Du wirst gerettet werden.« Ich hatte keine Ahnung, wovon sie redete, tat aber, was sie mir sagte, stellte mich abseits von allen anderen und wartete. Ohne Vorstellung, worauf ich eigentlich wartete. Endlich kam die Erklärung. Und zwar in Gestalt einer gutaussehenden Dame in Kamelhaarmantel und Kopftuch. Sie begrüßte mich und stellte sich vor. Alma Rosé. Es
3: war die Tochter von Arnold Rosé, der war jahrelang Konzertmeister bei den Wiener Philharmonikern gewesen. Und ihr Onkel war Gustav Mahler. Ich meine, die kam aus einem musikalischen Background, der geradezu kolossal war, nicht wahr? Alma Rosé hatte sich in den 20er und 30er
1: Jahren als Geigerin einen Namen gemacht und ein Damenorchester gegründet und geleitet. Nach ihrer Ankunft im Konzentrationslager war das bald publik geworden. Prompt spannten Aufseherinnen die Neue für ihre Zwecke ein.
3: Was ich erst viel später gelernt habe, dass es in jedem Lager ein, man kann es nicht Orchester nennen, eine Kapelle gab, außer im Frauenlager. Das war anscheinend so eine Art Competition zwischen den Lagern. Also wir wollen auch Musik hier haben, die haben Musik, wir wollen auch, verstehen Sie, so war das ein bisschen.
1: Alma Rosé übernahm im Frauenlager von Auschwitz-Birkenau die Leitung des Orchesters, das kurz zuvor auf Befehl von oben gegründet worden war.
2: Eines Tages kam ein SS-Offizier in den Block und rief nach der Cellistin. Er brachte mich zum Orchesterblock und da sah ich Alma Rosé wieder und neben ihr viele Leute, alle mit Instrumenten in der Hand. Meine Aufnahmeprüfung begann. Alma gab mir ein Cello und sagte, spiel mir was vor. Es war ungefähr zwei Jahre her, seit ich zuletzt ein Cello in der Hand gehabt hatte. Ich übte also ein paar Minuten und spielte. Oder besser versuchte, den langsamen Satz aus dem Boccherini-Konzert zu spielen. Nachdem ich das hinter mir hatte, wurde ich Mitglied des Orchesters. Eigentlich hat keinerlei Gefahr bestanden, nicht aufgenommen zu werden. Bis zu meiner Ankunft bestand das Orchester aus nichts als Sopraninstrumenten. Da gab es einige Geigen, Mandolinen, Gitarren, Flöten und zwei Akkordeons.
3: Das war mein großes Glück, denn ich war einzigartig im Lager, nicht wahr? Wenn das schon jemand gewesen wäre, der Cello spielt, hätte man mich nicht unbedingt gebraucht. nicht wahr? Man konnte mich nicht entbehren, nicht wahr? dann hätte man wieder keine tiefen Noten gehabt. Nicht wahr?
2: Alma war begeistert. Endlich hatte sie einen Bass im Orchester. So fing meine Karriere als die einzige Cellistin des Lagerorchesters an, oder richtiger, der Kapelle. Und zugleich mein Leben in dieser kleinen Gemeinschaft, in der rührende Kameradschaftlichkeit bleibende Freundschaften und giftiger Hass in gleichem Maße nebeneinander gediehen.
3: Also ich meine, ein vollkommen verrücktes Orchester war das natürlich, aber immerhin, es hat existiert.
2: Ein typischer Tag in unserem Kommando, wie man es nannte, sah wie folgt aus. Wir standen eine Stunde vor Tagesanbruch auf und einige von uns hatten die Aufgabe, Notenständer und Stühle nach vorne zu tragen. Wenn wir alle wieder im Block waren, kam der Zählappell. Danach gab es etwas zu trinken. Man aß, was einem gelungen war, sich vom vorigen Abend aufzusparen. Dann marschierten wir zum Tor und spielten. Denn unsere Hauptaufgabe war es, uns jeden Morgen und jeden Abend am Haupteingang aufzustellen und Märsche für die Tausende von Häftlingen zu spielen, die außerhalb des Lagers arbeiteten. Natürlich war es von allergrößter Wichtigkeit, dass diese Kolonnen fein säuberlich und im Gleichschritt ausmarschierten. Dafür lieferten wir die Musik. Wir saßen da, unzulänglich bekleidet, manchmal bei Temperaturen unter Null, und spielten. Danach wurden Stühle und Ständer zurückgebracht und wir fingen den Block mit unseren Proben an. Unser Repertoire bildeten deutsche Schlager, die gerade in Mode waren, verschiedene Stücke aus Operetten an der schönen blauen Donau und so weiter.
3: Die Alma, glaube ich, hat nie realisiert oder nie gezeigt, dass sie eigentlich weiß, wo sie eigentlich sich befindet. Man hat das Gefühl gehabt, dass sie das ignoriert, hier wird Musik gemacht, nicht wahr? Und wir haben sie nicht besonders geliebt, sie war irrsinnig streng, aber viele Jahre nachher haben wir alle kapiert, dass eigentlich die Alma die wichtigste Person war in unserem Leben. Denn mit ihrer Disziplin hat sie uns sozusagen auf einem Niveau gehalten, was gar nichts damit zu tun gehabt hat, was da eigentlich los war in dem Lager, nicht wahr? Und sie hat immer von ihrem Vater gesprochen, von dem Arnold. Die haben eine sehr enge Beziehung gehabt. Und äh, ihr größtes Lob war, also das könnten wir meinem Vater vorspielen. Also sie war vollkommen fixiert auf ihren Vater. Und dass man hier anständig Musik macht. Weil man, Musik ist Musik. Und das lassen wir uns nicht kaputt machen. Das war so ihre Methode.
1: Der kurze Höhenflug des Orchesters endete mit dem plötzlichen Tod von Alma Rosé im April 1944. Bis heute sind die Umstände umstritten. War es eine Infektion? Hatte eine Neiderin sie vergiftet? Oder handelte es sich um eine Lebensmittelvergiftung?
2: Welche Sonderstellung Alma im Lager innehatte, zeigt sich an der Tatsache, dass wir nach ihrem Tod ins Revier gerufen wurden wo wir an ihrem auf einem weißen Tuch aufgebahrten Leichnam vorbei defilierten. Selbst die SS schien über diesen Verlust erschüttert.
1: Im Oktober 1944 löste sich das Orchester auf. Die Häftlinge wurden von Auschwitz nach Bergen-Belsen transportiert. Anita gelingt es, mit ihrer Schwester Renate zusammenzubleiben, die sie im Lager wiedergetroffen hat. Zu zweit, wissen die Mädchen, haben sie eine deutlich bessere Chance, den Winter zu überstehen. Und tatsächlich gelingt es ihnen. Unter unmenschlichen Bedingungen. Am 15. April 1945 endet der Albtraum. Britische Truppen rücken in Bergen-Belsen ein und befreien die halbverhungerten Gefangenen. Ein halbes Jahr später macht Anita ihre Aussage vor dem britischen Tribunal in Lüneburg. Dann verlässt sie Deutschland. Es soll, so nimmt sie sich vor, ein Abschied für immer sein. Von allem, was deutsch ist.
3: Ja, wir waren sehr kritisch, meine Schwester und ich Ich erinnere mich noch, wir haben so Leute sofort irgendwie, ach, der würde sich sehr schlecht benehmen und der wäre okay und so weiter. Wir haben sozusagen einen fünften Sinn bekommen für Menschen. Aber das haben wir uns bald abgewöhnt, denn das ist eine sehr negative. Man kann nicht so kritisch sich alle Leute anschauen. Ja.
1: Trotz der bitteren Erfahrungen gelingt es Anita, sich in England ein neues Leben aufzubauen, zu dem neben der Gründung einer Familie auch die Karriere im English Chamber Orchestra gehört.
3: Das war Glückssache alles. Als ich nach England gekommen bin, habe ich bald viele Leute kennengelernt und Musiker kennengelernt. Und dann bin ich in das gleiche Haus gezogen, wo, wo Musiker waren. Es ist alles so von alleine irgendwie passiert, per Zufall. Ich, ich, ich habe verpasst, acht Jahre verpasst, die man im Grunde braucht, also... Ich habe viel Glück gehabt hier in England. Das sozusagen, ich bin zufällig im richtigen Platz gewesen.
1: Aus der in den 50er Jahren geschlossenen Ehe mit dem Pianisten Peter Wallfisch gingen zwei Kinder hervor: eine Tochter und ein Sohn, Raphael Wallfisch, heute selbst ein namhafter Cellist. Raphael war es auch, der in den 90er Jahren den Anstoß gab, dass seine Mutter die Erinnerungen an die Vergangenheit schriftlich festhielt.
3: Denn eines Tages hat sich herausgestellt, dass wir eigentlich nie über diese Zeit gesprochen haben. So ist das entstanden, habe ich das für meine Kinder gemacht und habe also sehr amateurisch etwas zusammengestellt. Und äh, die Geschichte war so, dass jemand von der BBC ist zu mir gekommen, die ein Programm über Theresienstadt gemacht hat. Und die hat gemeint, dass ich ihr dabei helfen kann. Ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht, denn ich war nicht dort. Aber ich habe für meine Kinder bla, bla, bla Auschwitz, Pelsen und so weiter, da hat sie das mitgenommen und sich angesehen und hat gesagt, weißt du, wenn du nichts dagegen hast, könnten wir das vielleicht in 20 Minuten einteilen und du liest es dann am Radio. Und das ist auch geschehen. So fing das Ganze an.
1: 1994 veröffentlichte Anita lasker wallfisch ihr Buch Inherit the Truth, das zwei Jahre später unter dem Titel Ihr sollt die Wahrheit erben auf Deutsch erschien. Mit der schriftlichen Aufarbeitung des Geschehenen wird es ihr langsam wieder möglich, Kontakt zu Deutschland aufzunehmen und zu ihrer Muttersprache zurückzukehren, von der sie einst schwor, sie nie mehr zu verwenden. Weil sie erleben musste, wie in dieser Sprache Unmenschliches ausgesprochen, angeordnet und akzeptiert
3: wurde. Zum Beispiel, als meine Eltern abgeholt worden sind, hat man versiegelt alles, ein Kuckuck drauf gemacht, ja, auf alles inklusive Kopfkissen. Und wir konnten keine Schublade mehr aufmachen, nichts. Da bin ich zur Gestapo gegangen, unverschämt, wie ich war. und Ich habe also einen Brief hier, die haben nicht mal eine Schreibmaschine. Ungebeten kommt Anita Sarah Laske auf die Gestapo, Berufsarbeiterin, und bittet, dass man eine Schublade aufmacht, abgelehnt. Der Clou war, diese Wohnung ist also dann, einem Deutschen gegeben worden. Ja, wir waren im Gefängnis und meine Eltern alle waren weg und er zieht in die Wohnung ein und der Kochofen ist nicht mehr da. Da ist doch die Gestapo zu mir ins Gefängnis gekommen und hat mich verhört, was mit dem Ofen passiert ist. sage ich, mein Vater hat die nicht abmontiert und ist auf den auf den Rücken geschnallt und ist in die äh, deportiert worden mit dem Ofen. Das wollten die wissen, der Ofen gehört, aber die ganze Idee, dass also alles was uns gehört hat, gehört jetzt mehr. Und das war akzeptiert. Ich meine, es ist sehr schwer das heute nachzuvollziehen, was das für eine Mentalität war.
1: Umso wichtiger ist es ihr davon zu berichten, vor Schulklassen, in Seminaren, in Fernseh- und Radiosendungen, wie in der dokumentarischen BR-Produktion »Die Quellen« sprechen, aus der auch in dieser Sendung einige Ausschnitte zu hören waren. Die Menschen sollen daran erinnert werden, wozu der Mensch fähig ist. Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt.
3: Ich meine, die Welt sieht nicht so wunderbar aus, auch heute, nicht wahr? Man stürzt sich wieder auf andere Gruppen und so weiter. Was ich den Leuten mitgeben will, dass man, es ist wichtig ist, wichtiger denn je, Brücken zu bauen zwischen den Verschiedenheiten, die wir haben als Menschen. Ist ja gerade so eine irrsinnige Idee, dass wenn wir alle gleich wären, wäre es ja furchtbar langweilig, nicht wahr? Wir sind nun mal sehr verschiedene Menschen. Also gibt es Juden, da gibt es Türken, da gibt es Deutsche, da gibt es. Bevor sie sich totschlagen, sollen sie miteinander Kaffee trinken gehen. Das, das sehe ich der Jugend, verstehen Sie? Jetzt mache ich eine Tasse Kaffee, her, ja? Wenn Sie wirklich fertig sind, bitte.
0: Sie hörten Anita Lasker-Wallfisch, die Cellistin von Auschwitz. Eine Sendung von Carola Zinner. Es sprachen Christoph Jablonka, Peter Weiß und Caroline Ebner. Technik Cordula Vanschura. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von... Radio Wissen